0: Boa noite. Hoje é 22 de agosto de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações de gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Às segundas-feiras, temos a participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Qual vocês consideram ter sido o principal fato da campanha eleitoral na última semana desde nosso encontro na segunda passada? Maria Carloto começa.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Zé. Boa noite, Valério. Então, eu vou falar uma coisa acho, um pouco inusitada. Eu acho que foi o comício de São Paulo. Porque eu acho que a, o discurso do Lula foi muito importante, acho que muda, flexionou né, um, uma linha de campanha, definiu melhor a linha da campanha. Né, acho que tocou em temas muito importantes. Acho que ele enfrentou o Bolsonaro de uma maneira muito explícita e gerou uma reação do capitão na beira da dutra lá, de dizer que vai respeitar o resultado das eleições. Claro que isso é parte da tática do Bolsonaro. Acho que a gente vai falar sobre isso, de crescer. Né, é, ele, ele, a campanha percebeu que tinha um limite, como ele faz um movimento dúbio de questionar as eleições, mas ao mesmo tempo tentar vencê-las, ele, ele modula o seu discurso para ganhar voto onde ele acha necessário. Mas eu considero o Comício de São Paulo, pela sua, pela sua, pela sua simbologia, né, pelo significado político, pelos efeitos que produziu até o momento, o ato mais relevante do ponto de vista político.
0: José Dirceu, qual que você achou o principal fato da semana passada? A
2: ida do Bolsonaro a mãe sem discurso, sem entrevista para a imprensa e a declaração dele que vai respeitar o resultado das urnas, ainda que ele a possa depois descumprir, E o recuo claro do presidente da Câmara, que pela segunda vez assegurou a segurança das urnas eletrônicas, agora criticando inclusive o Bolsonaro por insistir em questionar as horas. Ele já tinha dado uma entrevista. Acredita, inclusive, que isso é um desdobramento não só da tendência das pesquisas que leva a vitória do Lula, mas também do manifesto que foi publicado. Não, não somente ou apenas pelo número de firmantes, pela representatividade mas porque de certa forma foi uma voz de comando do capital financeiro bancário e do grande capital industrial e das multinacionais no Brasil contra qualquer tentativa autoritária, qualquer tentativa de não reconhecer o resultado das urnas.
0: Valério.
3: Boa noite a todos, boa noite Zé, Maria Carloto, Breno, todos que nos acompanham. Bom, foi a primeira semana da campanha eleitoral. Eu diria que o grande acontecimento foi a pesquisa do Datafolha. A pesquisa do Datafolha ela é um, ela registra o, o momento da conjuntura. Ou seja, nós estamos sempre sempre inseridos numa situação, numa conjuntura e a conjuntura muda. Tem momentos e a, a pesquisa do Datafolha teve grande importância porque ela, em primeiro lugar, confirmou que há uma imensa estabilidade na preferência eh, que o Lula mantém, ou seja, o favoritismo do Lula foi confirmado de, de uma forma é, irrefutável. Isso tem imensa importância, porque as pesquisas da semana anterior podiam sugerir que eh, as oscilações do Bolsonaro, o seu lento crescimento, eh, a velocidade desse movimento tinha que, ser, eh, tinha que ser controlada, tinha que ser verificada. E, e embora eh, haja dados que indicam oscilações que são favoráveis para o revela uma, é, um fortalecimento relativo, mas é um fortalecimento num ritmo muito lento. Então, é, e são oscilações que, a, a parte, o crescimento entre os trabalhadores que ganham de dois a cinco salários mínimos são, é, no fundamental, no limite da margem de erro. E, e, portanto, a campanha eleitoral, de fato, é, começa com um favoritismo claro do Lula no primeiro turno. Ela sugere que, embora não esteja descartada a possibilidade da vitória do Lula ainda no dia 2 de outubro, o mais provável é que venha a ocorrer um segundo turno. Isto posto segundo elemento da semana foram os comícios, os do Belo Horizonte e os de São Paulo. Os, o comício de Belo Horizonte e o comício de São Paulo são comícios poderosos, são com, comícios que, eu diria, têm uma impodência. Tanto a Praça da Estação em Belo Horizonte como em Agabaú reuniram dezenas de milhares de pessoas, várias dezenas de milhares, portanto, uma capacidade de colocar em movimento um ativismo, uma militância numa escala que é incomparável com a de qualquer outro candidato, a começar, neste momento, pelo próprio Bolsonaro. E, eh, e nestes comícios houve uma, como disse Maria Carlotto, uma, um posicionamento através do Lula em torno de algumas questões centrais que eh, estabelecem as referências de quais são as escolhas. Quer dizer, quando Lula diz Estado laico, é, igreja é, não pode operar como um partido político. E partidos políticos não podem operar como igrejas. Ou seja, a esfera da religião é a esfera da vida privada. E, e portanto, todo tipo de manipulação das crenças, das fés, é politicamente, é não só deseducativa, mas é nociva é, para, para o destino do processo eleitoral, teve grande importância. Bom, junto com isso, ele referendou o discurso da porta da Volkswagen, que foi emocionante pelo simbolismo, quando anunciou que até R$ 5 mil reais os salários estariam isentos do pagamento do imposto de renda, e finalmente fez um discurso dirigido às mulheres. Que teve grande, tem grande importância educativa ao condenar a violência e ao reivindicar que é, o protagonismo das mulheres as suas liberdades são irredutíveis. Breno, é,
0: eu vou até pegar um tema abordado pelo Valério é, e aprofundá-lo. Um dos grupos nos quais Bolsonaro conseguiu, no qual Bolsonaro conseguiu manter até ampliar a sua vantagem segundo o último lote de pesquisas, é exatamente o dos evangélicos. A pesquisa mais recente, que é do BTG FSB de hoje, mostra isso, 56% a 30%. A campanha de Lula, é, a campanha de Lula é, abriu a semana passada tentando incorporar valores religiosos ao discurso do candidato e à comunicação de rede. Houve uma série de memes que tentou neutralizar esse avanço do Bolsonaro no grupo evangélico com essa lógica. Mas no sábado, Maria Carlotto e Valério bem lembraram, o Lula, o ex-presidente, fez uma firme defesa do Estado laico e criticou qualquer tipo de debate religioso na campanha eleitoral. Há quem defenda, no entanto, que a candidatura deveria, por exemplo, assumir um compromisso público prometendo deixar de lado em caso de eleição temas que são sensíveis ao fundamentalismo religioso, como a legalização do aborto e das drogas, o casamento homoafetivo e outras questões semelhantes. Como vocês acham que deve ser tratada a questão religiosa na campanha eleitoral? José Dirceu, com a palavra.
2: Acho que não deve ser tratada. Acredito que o foco nosso tem que ser a situação social do país, a fome, o desemprego, a degradação ambiental, o ataque à ciência e cultura, o autoritarismo, o isolamento do país a nível internacional... Nós temos um, um programa de governo e nós sabemos que a questão da saúde pública, por exemplo, do SUS, é um dos principais problemas. estou viajando, eu estive em Campo Grande, estou em Curabá, vou a Porto Velho, o principal problema é a saúde. E o Bolsonaro destruiu qualquer possibilidade com relação a esse tema ao ter uma atitude criminosa na pandemia. Nós temos que trazer o comportamento dele, da, da pandemia de novo à luz do um país repudiado. Então, eu considero que nós devemos recuar em questões como a igualdade de gênero, igualdade racial, a luta com qualquer, contra qualquer homofobia, contra qualquer preconceito. e Devemos ser muito claros em relação a isso, até porque a imensa maioria do nosso povo assim pensa. As pesquisas mostram isso. É um desastre, um erro gravíssimo, recuar na defesa do meio ambiente, ou de, recuar na defesa da igualdade de gênero, racial, porque é o atraso que o Bolsonaro significa. Nós vamos perder para a Rede Globo, vamos perder para as empresas que hoje têm. Todo um programa ESG, todo um programa de complice para lutar contra a discriminação de gênero racial e contra qualquer homofobia. Nós, portanto, eu não vejo... Nós vamos ficar mais atrasados que a direita liberal brasileira, mais atrasados que a globalização, né, como o Bolsonaro e a extrema-direita acusam no mundo. Agora, questões como aborto né, ou, libera, ou descriminalização do aborto, não legalização, descriminalização do aborto, descriminalização das drogas, né? É, nós devemos atuar segundo a Constituição, as decisões do Supremo e plebiscito. Isso é a minha opinião pessoal. Quem deve decidir isso é o povo em plebiscito. Não acredito que numa frente de partidos que nós temos, numa aliança com a centro-direita, nós possamos colocar no programa a legalização do aborto, Eu nem sei se é discriminação das drogas. Sabe? Apesar que considero um desastre toda a política anti-drogas que existe no Brasil, sabe? principalmente porque nós continuamos permitindo que a DEA atue no Brasil, continuamos com uma legislação que criminaliza usuários, e é um desastre a política dentro das penitenciárias com relação a isso. Então, e o narcotráfico, o crime organizado, está aí para provar que qualquer política de guerra às drogas é um desastre. Não vou nem falar da Colômbia e do México. Então, a minha, é, a minha visão sobre isso é essa.
0: Agora... Mas, é, só para você completar, mas como enfrentar o tema, é, como enfrentar essa situação na qual o Bolsonaro tem larga maioria entre os evangélicos? Deveria ser produzida alguma mensagem específica ou isso deve ser considerado como um elemento é, que não merece, digamos, um tratamento especial?
2: Eu tenho muitas dúvidas, se nós vamos mudar essa realidade em 40 dias, que o Lula tem uma ampla maioria entre os católicos, que são maioria no país ainda, e que o Bolsonaro tem uma maioria entre os evangélicos. Porque nós não podemos nos render ao discurso e à pregação neopentecostal, basta olhar esses vídeos que têm surgido sobre o demônio, sobre o demônio, que o país será entregue ao demônio se o Lula vencer, Agora, nós devemos reafirmar aquilo que o Lula, como presidente da República, fez com relação às igrejas evangélicas. É tudo ao contrário que estão afirmando, que ele vai fechar igrejas. Vamos lembrar que o Lula é que deu condição, né, vamos dizer assim, quase de legalidade, de associação civil às igrejas, às igrejas em geral. Não há nada durante os oito anos do governo do Dilma ou os seis anos do governo da Dilma que leve a qualquer comportamento antirreligioso ou contra as igrejas neopentecostais ou evangélicas, em, nenhuma, em, nenhum, em nenhum, nenhum setor. Agora, nós não podemos render aquilo que o Lula demarcou bem no começo do RH Baú, certo? O Estado laico é o Estado laico. Certo? E igreja não é partido político, não deve ser empresa também, né? essa é uma questão mais complexa, porque a Igreja Católica sempre teve muito poder no Brasil. Inclusive, sempre participou da vida política do país. Teve até um partido PDC. Inclusive, apoiou setores importantes da Igreja de 64 64. Sempre teve cadeia de rádio, de televisão. E sempre teve o dízimo. E sempre teve muitas propriedades. Tem, né? Muitas propriedades. É um terreno que é melhor nós ficarmos na defesa do Estado laico, na separação do Estado da Igreja, e na liberdade religiosa. Isso significa não aceitar a discriminação racial, porque é racial, das igrejas afro, das religiões que expressam né, um, um, um secretismo com as religiões africanas, até com a religião católica no Brasil, como nós sabemos
0: historicamente. Valera, Arcaio. O que fazer com essa diferença do Bolsonaro entre os evangélicos? Bom, cinco notas rápidas, Breno. Primeiro, o Datafolha
3: revela que um dos segmentos em que a indecisão, a incerteza em relação ao voto é mais elevada entre as mulheres evangélicas. 34% das mulheres evangélicas ainda não definiram preferência por um candidato. Portanto, estamos falando... É, de uma parcela muito importante da população, se considerarmos que é, um entre quatro brasileiros adultos é evangélico. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que as igrejas evangélicas organizam a vida social de uma parcela muito importante da nossa população. Elas cumprem um papel porque são igrejas muito ativistas, são igrejas que... É, na qual há, há uma intensidade de participação física, emocional. Então, é um, é um lugar que é espaço de encontro, de acolhimento, de solidariedade, de assistência, até de educação, em alguns aspectos, até de é, integração ao mundo da vida urbana. Porque nós fizemos uma transição é, do que era o Brasil rural para o Brasil urbano. É, no intervalo de uma geração, quando os países centrais fizeram essa passagem ao longo de quatro séculos. Então, inexoravelmente, a, a cabeça ela, ela se move mais lentamente do que os pés. Então, aí eu penso que a esquerda deve reconhecer é, que é espaço da vida privada. Não é o espaço da vida pública. O espaço da vida pública é onde se, é a arena da luta política, que é a luta pelo poder, por programas para a sociedade. As pessoas devem ter plena liberdade religiosa e nós, na esquerda, devemos respeitar todas as diferentes opções religiosas. Nós nunca vamos transformar o Brasil se decidirmos transformar a luta política em luta em guerra religiosa. Nós não temos nenhum interesse nisso. Tanto com muito respeito. Nós temos que defender que o Estado é lá, que separação do Estado de, e, e, da, e da igreja. Aqueles que não têm no religi a religião no Brasil somos uma minoria. São 8% da população, pelo Datafolha deste ano. Embora na juventude o percentual seja realmente muito mais elevado. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o Datafolha informa que a escala nacional 25% não tem religião. No caso de São Paulo, 30%, e no caso da cidade do Rio de Janeiro, o que me surpreendeu, 34%. Mas, por último, uma, uma observação. Nós não podemos aceitar, cair em armadilhas. Todos os, os mais veteranos, o Zé deve se lembrar, você se lembra certamente, Breno, daquele debate incrível de 1995, da eleição para a Prefeitura de São Paulo, quando... Fernando Henrique disputava o processo eleitoral com Jânio Quadros, recebe a queima-roupa, a, a pergunta traiçoeira, Fernando Henrique, você acredita em Deus? E ele responde, não acredito. E isso teve uma importância qualitativa no desenlaço do processo eleitoral. Teve um enorme impacto. Portanto, eu creio que a orientação que o Lula eh, apresentou no comício de São Paulo é lúcida, é responsável. Igreja não tem que ter partido político. Igreja não tem que se envolver em disputa eleitoral. Todas as igrejas operam noutro espaço da, da vida social, que é o da vida privada, e a tentativa de demonizar a esquerda é, tem que ser respondida com, com firmeza ou seja, é hipócrita, como de, na linguagem dos evangélicos, é própria de fariseus, é, pró é própria de gente falsa, é própria de gente desonesta, e, e mantermos o debate naquilo que nos interessa, que é a denúncia do que representa Bolsonaro, que foi insensível durante a pandemia, quando centenas de milhares de brasileiros... Eh, viram-se completamente desprotegidos, atrasou a compra das vacinas, eh, condenou o distanciamento social, que na ausência de vacinas era a única medida de emergência que podia desacelerar a velocidade do contágio, portanto, a disparada da taxa de óbitos, e com firmeza, de manter a pauta central, que é o direito ao salário, o direito ao emprego, a defesa da educação pública, como disse o Zé, a defesa do SUS, a defesa da Amazônia, dos povos indígenas, manter o RU. Breno.
0: Maria Carlotto, qual é a sua opinião?
1: Então, Breno, eu considero esse um debate muito importante e eu acho que é uma oportunidade para a gente pensar sobre algumas diferenciações é, que eu considero centrais nessa questão. Né, é, eu acho que uma coisa é conservadorismo. Né? Ou seja, um conjunto de valores como, né, é, que a gente poderia classificar de conservadores. Mas o que está movendo o voto, nesse momento, não é exatamente conservadorismo, é pânico moral. E por que, que essa diferença é importante? Porque os conservadores já votaram no Lula em outros contextos, e poderiam votar. Né? Não é, não era, porque o conservadorismo ele é um elemento entre outros que compõe o voto. O pânico moral é a ameaça de que seus valores existenciais estão em risco caso o outro vença. Isso move as pessoas numa determinada direção. E eu acho que essa diferença é importante porque se combate conservadorismo e pânico moral de maneiras distintas. Eu concordo com o José Dirceu e com o Valério que a gente não vai enfrentar, e nem acho que deveríamos enfrentar, o conservadorismo em 40 dias. Não é esse. Não é... Essa é uma batalha que se. Né? deve ser levada de, no longo prazo. Né? É uma disputa ideológica que não envolve só a esquerda, envolve, envolve vários setores da sociedade em torno de um conjunto de pautas. Isso é uma batalha ideológica de longo prazo. Agora, nós podemos e devemos enfrentar o pânico moral. Né? E como é que a gente enfrenta o pânico moral? Combatendo as fake news. Então, eu acho que é importante o PT ter entrado contra o Magno Malta, né? É, pedindo que ele prove que... Cadê as provas de que vai fechar a igreja? eu acho que tem que colocá-los na defensiva. Acho que foi muito importante o discurso do Lula nesse sentido, no não Ayangabaú, porque ele, ele, ele combateu as fake news sem entrar na, na questão da, dos valores, né, da pauta propriamente conservadora desse embate. Então, não acho que a gente tem que é, combater o conservadorismo, tampouco, e muito menos, na verdade... Recuar de pautas históricas, porque isso te coloca né, numa posição pouco crível no debate. E a última coisa que a gente, ou seja, te fragiliza, mostra um sinal de fraqueza, de um recuo que não é necessário, porque não é isso que está em disputa. É, não, é, não é uma eleição né, onde a questão do, desse conservadorismo, a sociedade, tá no, no, não é isso que está movendo as pessoas. Ah, e aí por fim, então eu acho que a gente tem que combater o pânico moral, que significa combater as fake news, de que vai ter fechamento de igreja, de que vai obrigar as crianças a, a fazerem isso ou aquilo, enfim, eu acho que isso tem que ser combatido com sobriedade, sem nenhum recuo que nos fragilize sem necessidade, né? que nos torne pouco críveis, né? ah, ontem a gente falava uma coisa, agora a gente fala outra. E, por fim, eu acho que a, a pauta central tem que ser, sim, a questão econômica, que também toca essas pessoas. Não é à toa que as mulheres evangélicas são... Não é à toa que 35% dos evangélicos, segundo Datafolha, não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Claro que é uma taxa de rejeição menor do que a que ele tem no eleitorado global, mas não é desprezível. Né? E acho que está né, em torno dessas questões. E, por fim, eu acho muito importante... É, é, de, discutir não no, no âmbito dos valores religiosos, mas dos valores humanos algumas questões que mobilizam né? gente, eu, eu vi a entrevista do Felipe Nunes para o Breno nos, no, no 20 Minutos, recomendo vivamente uma entrevista muito boa né? que é o diretor da Caes. ele fez pesquisas qualitativas com o um eleitorado evangélico e ele chama atenção para a rejeição que o Bolsonaro tem entre as mulheres evangélicas por conta da questão das armas que é um valor humano básico que não está sendo explorado na campanha como deveria. A mesma coisa é o tema da indiferença, certo? Que beira a desumanidade em relação à pandemia. Isso eu acho que tinha que estar um pouco mais no centro da agenda, isso não é, é, é ceder aos valores conservadores, isso é fazer um embate no, né, no, no plano da humanidade, que eu acho que é um pouco que está aí em questão. Então, eu acho que... É, é, queria fazer essas três coisas. Acho que a gente tem que combater o pânico moral sem recuo, mas com firmeza na questão dos valores humanos.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, já que o tema religião, a Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos espectadores eleitores, para se sustentar e seguir adiante. Existe o dízimo do mal e o dízimo do bem. Esse é o dízimo do bem. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundo.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio ou se preferirem do seu dízimo. Vamos para uma outra questão, que o Valério Arcari será o primeiro a responder pela nossa ordem da fila. É verdade que todas as pesquisas continuam a confirmar o favoritismo de Lula. Mas a leva de pesquisas divulgadas desde a semana passada tem demonstrado uma lenta, porém contínua redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. Hoje, o levantamento BTG-FSB também reforçou essa tendência. Nos votos espontâneos, a vantagem de Lula caiu de 9... É, vamos esperar a tela subir, a tela de voto espontâneo, que é a tela 10. Sei, até de cabeça aqui. Nos votos espontâneos, é, a, diferença, a vantagem de Lula caiu de 9 para 7 pontos. Nos votos estimulados, está aqui a série histórica, a diferença já é de sete pontos. Nos votos estimulados, essa diferença caiu de 11 para 9 pontos, segundo sempre a BTG FSB. No cenário de segundo turno, a distância se reduziu um pouquinho também, de 53% a 38% para 52% a 39%, portanto, de 15% para 13 pontos. Como vocês interpretam essas mudanças? São importantes? São desprezíveis e marginais? Qual é a análise que vocês fazem? E uma pergunta complementar. A estagnação relativa de Lula significa que ele bateu num teto ou a campanha poderia estar fazendo algo errado ou deixando de fazer algo que poderia dar certo? Valério Arcari, com a palavra. Bom,
3: em primeiro lugar, nós temos que ter senso digamos, da, das proporções. Qual é o ritmo da campanha? Em que momento nós estamos na campanha? Como nós estamos muito engajados, nós respiramos a luta política todos os dias, é, pode-se criar uma ilusão de ótica, de imaginar que as amplas massas populares, a imensa maioria da sociedade, está vivendo a campanha eleitoral no mesmo ritmo que nós estamos vivendo quer dizer nós fomos do ato do Iangabaú porque moramos em São Paulo e encontramos uma militância dezenas de milhares de ativistas no nosso meio no, no, no como se diz agora na nossa bolha nós temos pessoas que acompanham as notícias que a, a política gente é da que... Época,
0: a agência é da época que bolha era o um cara chato né bolha, o nome é, bolha chato. é um puta de um chato agora é as amplas massas não estão, eh,
3: Breno, nesta, eh, com, com esta mesma atenção. O que diz a militância que está eh, na, na, na distribuição de panfletos, está na rua, está dialogando, está pedindo um diálogo com as pessoas, oferece um adesivo, provoca um debate? Diz que as pessoas... Eh, são, enfim, são simpáticas, mas é, estão com outras preocupações. Portanto, é, nós ainda temos é, um pouco mais de 40 dias 40 dias até o processo eleitoral. Será nas últimas duas semanas, será para uma parcela do nosso povo, a última semana quando a política vai se apresentar plenamente como a questão central da hora. Então, o primeiro elemento é tranquilidade. Segundo, a pesquisa do PSB é feita por telefone. É diferente das pesquisas presenciais. Há uma imensa diferença entre o desempenho do Lula nas pesquisas presenciais e nas pesquisas que são feitas por telefone. Portanto, a reação do Deus nos acuda diante de uma pequena oscilação do Bolsonaro é desproporcional, cabeça fria. Cabeça glacial, coração quente, mas serenidade na análise. Bolsonaro, previsivelmente, ia recuperar uma parte da votação que teve em 2018. Uma parte ele perde e é, é incontornável. É incontornável foram três anos e meio, catastróficos. A pandemia é, foi uma, um trauma histórico na sociedade brasileira. Nós estamos entre o, 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 alguns dos países onde a pandemia teve, deixou sequelas mais graves. Portanto, estes anos não passaram impunemente, mas ele recuperou. O Datafolha informa que ele subiu de 53% para 63%. É uma variação previsível. A recuperação entre os dois e os cinco salários mínimos é um pouco mais preocupante, porque é fora, fora da margem de erro, e, e vai ao núcleo duro da classe trabalhadora no setor privado e no setor público. No setor privado, que tem carteira assinada, no setor público, o funcionalismo público. Aí há uma disputa política a ser feita e a tática tem imensa importância. Breno.
0: Agora fala Maria Carlota.
1: Então, Breno, é, vamos por partes, né? Eu acho que eu até escrevi um texto essa semana passada, chamado "A diferença entre a intenção e o gesto". Que a primeira coisa tem a ver com uma questão que o Valério falou, é que a gente fala, mas a gente não toma, as, não tira as consequências plenas do fato de que opinião eleitoral é uma coisa e voto é outra. Por que, que essa diferença é importante? Porque são uma coisa você de né, responder uma pesquisa diante de uma folha com os nomes dos candidatos, daí quem você vai votar. Outra coisa diferente é no dia você ir até a urna né, com o número do seu candidato, é um gesto muito mais é, contundente. E acho que tem uma diferença, ela responde a condicionalidades diferentes, tanto que tem o voto envergonhado, o, não, o, na opinião, tem o famoso voto envergonhado, você não diz exatamente o que você... É, o que você pensa, porque você não sabe como a pessoa vai levar, inclusive o Felipe Nunes dá um dado né, para o Breno, que eu achei muito relevante, novo, que pelas pesquisas qualitativas, esse ano o voto envergonhado é do Lula e não do Bolsonaro, né? eu acho que essa é uma informação até para a gente interpretar todas essas pesquisas, mas o ponto é que eu acho que a gente tem que olhar as pesquisas, interpretar as pesquisas, tirar a conclusão sobre elas, mas não entrar em pânico, nem muito menos fazer o jogo do já ganhou, eu acho que tem que olhar e seguir com o nosso caminho de militância, de convencimento das pessoas, porque, realmente, as últimas semanas elas são muito decisivas. Né? Agora, acho que tem um... Eu acho, eu, eu acho preocupante o crescimento lento do Bolsonaro, principalmente porque, em 2018, ele também cresceu lentamente, deu um sprint final, eu estava vendo os dados, né, do Datafolha de 2018, em 10 de setembro ele tinha 24 e ele chega, e ele vai crescer em dois pontos, dois pontos, dois pontos, é um, é um, pode ser uma característica que se repita. Agora, tem um, um ponto que é novo, né? que a rejeição dele é muito alta, é estável, né? é, e acho que esse, esse é um aspecto importante. Uma outra coisa que eu acho importante é que você vê que ele, ele não está crescendo em cima do Lula, ele está crescendo em cima da terceira via, né? Ou seja, é, é, e dos indecisos em menor medida. Mas é, o, se ele estivesse crescendo em cima dos votos do Lula, eu acho que seria um pouco mais preocupante. Mas isso não aconteceu ainda. Em alguns setores pode estar havendo movimentações, mas não é relevante para mexer na intenção de voto do Lula, nem no primeiro, nem no segundo turno. O que não significa que não pode acontecer. Mas até agora não aconteceu. E o último dado que eu acho importante para interpretar esse conjunto é que o nível de decisão do voto para o Lula e para o Bolsonaro é muito alto. Né? mas para o Ciro Gomes não é. E outra coisa importante é que, é, veja, o voto do Ciro Gomes, ele é um voto ideológico, né? tanto é verdade que ele se manteve estável no, segundo, no primeiro turno de 2018, né? ele começa ali o um movimento com 13 e termina com 11, então com, mesmo com toda a questão, o voto nesse voto não se moveu, né? o Felipe também chama atenção para isso, outros pesquisadores também que têm investigado um pouco melhor esse voto do Ciro, que é um voto né, com algumas características é, peculiares, né? é um voto estável. Agora, no segundo turno, esse voto tende a ir para o Lula, embora as pesquisas ainda estejam... É, eu acho que tem esse voto do Ciro Gomes, ele, ele tende a ir para o Lula, pode ser que ele se mova no primeiro turno, mas eu acho que isso dependerá muito da posição do Bolsonaro, de tensionar as instituições ou não.
0: José Dirceu.
2: De Oliveira e Silva.
0: Você vai contar para a nossa audiência por que, que o programa atrasou?
2: Porque eu sou retardado, segundo a minha filha, Lerdo. Eu esqueci que eu estava no fuso horário de Cuiabá. Eu, minha filha, de 12 anos de idade. O canadito mais lento. Deve ser isso. É Mas que eu estava diga... na reunião com o Diretório Regional, com a Executiva. Depois eu tenho o um jantar amanhã. Tenho o lançamento do meu livro. Estou fazendo visitas. Eu tô... Depois eu vou para Porto Velho, quarta-feira. Eu tenho andado pelo Brasil. Primeiro, eu acho que o voto do Lula, onde conta, que é até na juventude, nas mulheres no nordeste, mesmo no sudeste e na baixa entre até três salários mínimos é muito sólido a diferença é diferença muito grande segundo que a rejeição do bolsonaro não tem diminuído nem a reaprovação do seu governo e o bolsonaro não cresce no segundo turno é um fato que precisa ser analisado como é que ele cresce dois quatro pontos no segundo turno o lula cresce oito dez no segundo turno eu não vou entrar na discussão das pesquisas presenciais e telefônicas, porque há correntes que avaliam que no mundo de hoje a telefônica tem menos margem de erro que a presencial. Eu não estou convencido disso, estou convencido que a presencial expressa mais. O que nós sabemos que a eleição se ganha e se perde na campanha. Isso é primeiro. Segundo, que a última semana é fundamental para o bolsonarismo né? pelo pânico, que né? a Carlotto bem identificou, pelas redes e pela máquina das igrejas neopentecostais e do poder econômico, inclusive das emendas agora. Né? Então nós temos que, pós-barba de molho, como se dizia antes, nós temos que fazer, nos preparar para uma semana, últimos, porque é muito curto o tempo, né? são 40 dias. Não sei, sinceramente, se fazer comícios. É, é o caminho correto. Até porque todos vão começar a olhar os programas de televisão e as entrevistas na televisão e o dia a dia do candidato e do que o candidato fala. Vocês podem perceber que o Ciro procura ser objetivo nisso, independente se tem resultado ou não. Acho que nós temos que pensar em eventos temáticos, pensando no noticiário e pensando no rádio e televisão tem o horário eleitoral. Agora, sobre as pesquisas, eu não, não acredito que tenha havido nenhuma alteração que, não, que nos possa levar à ideia que o, 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 o risco do Lula perder essa eleição. Eu não, eu não vejo. Veja bem, o Bolsonaro tinha 40 pontos na frente em Santa Catarina, ele teve em 18. Ele não tem 10 hoje. E no Rio Grande do Sul e no Paraná, nós podemos ganhar ou empatar aqui no Mato Grosso, aqui na Baixada Cuiabana o Lula está ganhando ele ainda está perdendo no Mato Grosso mas no Mato Grosso do Sul ele já está empatado com o Bolsonaro segundo pesquisas é, que são que tem tradição de serem pesquisas é, segundo critérios, né, os conhecidos da metodologia tudo. então se o Sudeste tende o Lula a ganhar em Minas e São Paulo e no Nordeste, está crescendo a diferença ainda temos o Pará porque vamos lembrar que entre o Maranhão, o Pará e Amazonas, nós já pusemos mais de 3 milhões de votos na frente. Só no Maranhão, uma vez, nós pusemos 2. E nós perdimos em São Paulo de 5 a 8 milhões. Nós estamos ganhando em São Paulo, mesmo que seja por 1 um milhão. Isso é, é um desastre total para o Bolsonaro. E o próprio comportamento do Bolsonaro e de suas, do seu entorno revela que eles estão mais para quem está perdendo a eleição. Repetindo, a eleição... Depende de luta política, de eventos econômicos, de eventos externos, do imprevisível e da própria campanha. Mas, hoje por hoje, nós, nós temos que estudar as pesquisas e tomar medidas adequadas para fazer disputa, como nós conversamos aqui sobre a questão dos evangélicos. Isso é outra coisa que deve se debruçar sobre as pesquisas, como foi feito aqui, e tirar conclusões e medidas com relação a isso, na disputa política, cultural, política... Nas redes, tudo. Mas eu estou mais seguro de uma vitória do Lula quase certa no segundo turno e não impossível no primeiro turno, conforme se desenvolveu a campanha no centro-oeste, no norte e no sudeste. Porque se ele perde no sudeste e no nordeste, como é que ele vai ganhar a eleição? É impossível. Agora, se ele começa a empatar no centro-oeste e no norte, Pode acontecer o primeiro turno.
0: É, nenhum dos três respondeu a uma pergunta minha. Eu vou refazê-la. E o Zé responde primeiro e corre pela ordem inversa. Você acha que a campanha está fazendo algo errado ou deixando de fazer algo que poderia dar certo?
2: Mas essa é uma pergunta que eu tenho que fazer que nem o maluco responder outra coisa. Né? Porque publicamente ficar falando se a campanha está certa ou errada o José Dirceu... É querer me fuzilar, né? né? Eu não vou falar sobre isso. Evidentemente que nós sabemos que as redes são um campo de disputa, que nós precisamos nos, nos é, apropriar cada vez mais, e profissionalizar cada vez mais, e definir com muita, como foi feito aqui com relação à questão evangélica, foram dadas ideias, né? nós devemos fazê-lo, né? isso é uma questão. É uma questão mais ou menos que salta à vista, entendeu? E que, evidentemente, se vai ter entrevistas e pode ter debates, isso passa a ser também... E vamos lembrar que tem debate ou entrevista três dias da eleição. E nós precisamos colocar toda a militância na rua cada vez mais. Talvez os comissos, como o Valério sempre lembra, sirvam para motivar essa militância. Porque em matéria de alianças, em matéria de palanques estaduais... Em matérias de campanha eleitoral, o um básico foi feito, né, que é mais importante. Eu não vejo nenhum erro na campanha assim que possa levar a qualquer risco da campanha. Há insuficiências, há, há erros em certas decisões, mas nada que possa... De maneira geral, a campanha está indo muito bem. Aliás, senão nós não teríamos o resultado que nós temos. Ainda que você possa dizer que há uma tendência no eleitorado de votar contra o Bolsonaro de eleger o Lula, à medida que não tem a terceira via, que até a oposição de direita liberal e setores das classes médias conservadoras, liberais, tendem a votar no Lula, isso é fato. Mas também que o voto popular está muito consolidado por Lula. Então, um pouco é isso. Viu? Mas eu não quero pôr minha mão no fogo, porque geralmente eu saio com a mão queimada, Breno.
0: Maria Carlotto.
1: Então, eu acho que a campanha para valer começou há muito pouco tempo, né, para fazer qualquer avaliação mais de fôlego. Agora, eu acho que tem algumas ausências, né, algumas coisas que podem melhorar, como o Zé disse. Né? Por exemplo, acho que a questão do armamento, né, do, da, da corrida que o, que o Bolsonaro promoveu em torno da questão do armamento, né, ainda não apareceu com a força que, que poderia para barrar um eventual crescimento dele entre alguns setores. Eu acho que a questão da pandemia foi pouco explorada, né, a questão ambiental. Acho que tem algumas questões que ainda vão aparecer, mas para dizer que não foi explorada, também precisa ver o programa, ver como é que isso vai ser trabalhado ao longo da campanha. Eu acho que um ponto importante, né, é, que o Seu falou, o Valério Arcari frisou, e a gente, né, eu tenho, também frisei aqui semana passada e hoje de novo, é o seguinte: a eleição se ganha, e esta particularmente vai ser militância contra militância. Né? Então é muito importante ter uma militância aquecida. Né? Então, por isso que eu acho que o comício de São Paulo foi importante, porque mesmo com frio, com chuva, se decidiu manter, a militância compareceu, né? o Lula inflamou né? aquela a militância com, com frases muito... Né? Deu um tom, eu acho que ele subiu um pouquinho o tom, acho que foi importante. Né? E uma coisa também é, que me chamou muita atenção no, no comício, não sei se o Valério notou, se o Zé se eu também tava lá, um comício muito popular, é muito popular. Então, não era uma militância, mas uma militância de bairro, uma militância popular que vai se colocar em movimento. Então, eu acho que uma coisa que... Eu não vou dizer que é uma ausência, porque isso, a campanha acabou de começar, mas que eu acho que não pode ser uma ausência é esse discurso inflamado para a militância, né? pôr a militância em movimento, dizer que ela pode fazer a diferença, que as alianças não garantem a eleição, que o que vai garantir a eleição é o trabalho cotidiano de cada um e dar material para as pessoas trabalharem nessas conversas. E o que eu chamo de material não é só o panfletinho impresso, os adesivos, a arte da campanha, isso tudo é importante. Mas material são propostas, né? propostas no sentido de direções. O que foi importante dizer né, é que vai combater é, a perda de direitos trabalhistas, né? com a metáfora lá do do leve a, a, a carteira verde e amarela, porque você vai dando sinais para as pessoas trabalharem, então esta orientação para a militância em torno de algumas pautas, de alguns discursos, eu acho que vai ser muito decisivo, né? e acho que o bolsonarismo faz isso, eles têm redes muito articuladas de mensagem, e acho que a figura que comunica é o Lula, e o Lula tem que comunicar com a militância, ele tem que orientar ele podia até fazer vídeos diários. O que, que é cada, né, quais são os temas, qual é a linha do discurso e essas coisas circularem, porque agora cada vez mais ele tem que estar em evidência.
0: Valério Arcari. O, o que tá sem microfone, Valério? Me conte para nós o que que a Quarta Internacional opina. <risos>
3: eu tenho alertado que há três perigos na campanha. O primeiro eu já ganhou. E, portanto, re repito o que disse Maria Carlotto Quando Lula diz vocês têm que ser a minha voz, o meu coração, as minhas pernas, está dando uma linha, está dizendo esta campanha não vai ser fácil. E não vai ser fácil porque nós temos pesquisas mostrando que o país está fracionado, Breno. O país está dividido. E a pesquisa ela indica que há um perigo, porque eh, são 54% daqueles que tem uma preferência pelo voto do Lula, que admitiram da pesquisa que tem dificuldade de discutir política. Não estão discutindo política, nem na família, nem nos com os vizinhos, né, nem nos locais de trabalho, quando é somente 40% a parcela dos bolsonaristas que evitam situações de conflito. Então, em primeiro lugar, o já ganhou é perigoso. Nós temos que superar esse, a, esta auto esta autocensura e admitir que tem que ter diálogo com quem pensa diferente, porque senão não tem vira-voto. Nós estamos disputando espaços onde é possível virar votos. A segunda alerta que eu tenho feito é que é muito importante falar do futuro e apresentar programa. o Romantizar o passado não é um bom caminho. Lula, quando foi eleito há 20 anos atrás homens e mulheres têm hoje 25 anos, eram crianças. Então, para uma parcela mais jovem da nossa população, falar do que aconteceu em 2003 e 2004 é um pouco como falar da Guerra dos emboabas. Me desculpem a metáfora. É um tema histórico. Então, é necessário como há muito pouco tempo, frisar o que vamos fazer. O que, é que muda com a esquerda? Muda o direito ao trabalho, muda a valorização do salário mínimo é, acima da inflação, muda a defesa da Amazônia, muda a defesa dos direitos das mulheres. Contra o feminicídio. Isso é um diálogo com as mulheres evangélicas. Vejam... A guerra às drogas, a política do encarceramento em massa, nós já estamos com um milhão de jovens presos nas cadeias. Isso atinge os bairros periféricos, atinge as famílias evangélicas. Como disse Maria Carlotto, o tema das armas está diretamente é indivisível é, da defesa dos direitos da juventude negra, porque há um genocídio no Brasil. São mais de 55 mil homicídios por ano, sendo que há uma imensa maioria deles que são jovens negros. E, por último, há o perigo do Giro ao Centro. Não vou deixar de falar. Eu acho que há um perigo no Giro ao Centro. Há um perigo quando nós estabelecemos uma autocensura preventiva, porque o Alckmin já está dentro da chapa e não podemos, é, de, é, digamos, é, constranger é, o, o Alckmin. Quem mudou foi o Alckmin. Quem mudou foi o Alckmin. Ele fez uma escolha, aceitou ser candidato da, da candidatura da esquerda brasileira, do líder popular que veio da classe operária. E, portanto... Em temas que são divisivos, mas têm um impacto enorme na consciência de milhões, imposto de renda, imposto sobre as grandes fortunas, os ricos têm que pagar pela crise, a mão não pode tremer. Então, eu penso que são estes, digamos, os três desafios que nós temos que superar. Campanha militante, não tem, já ganhou. Propostas claras para o futuro, não, 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 não nos deixamos sentimentalizar pela nostalgia do passado. Terceiro, firmeza na defesa de um programa de esquerda.
0: É, eu vou perguntar aos demais, ao Zé Dirceu e à Maria Carlotto, sobre um dos pontos que o Valério apontou, o perigo do giro ao centro. Vocês concordam com esse ponto de vista de que um abrandamento programático em função da política de alianças poderia criar problemas na campanha eleitoral? Maria Carlotto, depois José Zé Dirceu.
1: Eu acho que na campanha eleitoral, esse dado que o Valério deu, de que a romantização do passado não funciona para uma parte importante do eleitorado, eu, 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 eu é, acho que é um ponto importante. O Bolsonaro, no Datafolha, menos, mas na Acast, ele cresceu muito entre os muito jovens, muito rápido, e diminuiu a diferença no momento que não, isso não poderia estar acontecendo. E eu acho que, em parte, advém do fato de que existe um discurso que não fala com esse público. Não significa que não pode falar, porque esse público já preferiu o Lula, porque ali o Bolsonaro cresceu em cima dos votos do Lula, segundo a pesquisa Caeste. É um dos poucos lugares em assim, que isso aconteceu, né? Porque o Bolsonaro tem crescido em cima da terceira via, mas nos mais jovens não, então, eu, né, na pesquisa CAESH, no Datafolha, menos, embora o Bolsonaro também esteja crescendo entre os mais jovens. E eu acho que tem a ver com... Veja, não é, eu não acho que é um voto perdido, muito pelo contrário. né Eram pessoas que votavam no Lula. É, é, as pesquisas qualitativas mostram que esse voto flutua muito entre 16 e 24 anos. Mas é um voto importante porque é um voto militante, é um voto de pessoas que estão... Então, tudo isso para dizer que eu acho que é muito importante ter propostas claras, de que, vão, de que a vida das pessoas vai mudar. E o giro ao centro, né, Ele, nos, ele eu, eu, brinco, eu, não, eu brinco que não é um giro, é a âncora do centro, né, ela nos prende num né, no momento em que a gente tem que voar para uma parte. Então, eu acho que isso... Eu, mas, não veja, eu acho que não é no sentido de, de é, é, radicalizar o discurso, é no sentido de fazer propostas claras, antineoliberais, que vão mudar a vida da, das pessoas. E isso é mais importante, eu acho, o perigo maior do girar ao Centro, ele é mais importante para pós-eleição do que até para a eleição. Porque o que a gente tem visto é que os governos que não estão enfrentando o neoliberalismo, os governos que estão tendo muita dificuldade. Não vamos derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, mas para derrotá-lo politicamente, a gente tem que ter um programa que mude a vida das pessoas. Eu sei que é difícil, que o Brasil está fraturado, que a gente tem que fazer né, é, negociações, mas eu acho que a gente tem que tensionar é, nesse sentido, para a gente não ter muitas dificuldades ao longo dos, se a gente ganhar, do governo. Né? E acho que só pra, assim, então, eu acho que o nosso a nossa discurso tem que ser de que e a gente vai mudar a vida das pessoas, que a vida está muito ruim e ela vai melhorar, vai melhorar com que propostas? Né? Então, essas são as propostas que a gente tem que apre apresentar sem ter diversar
0: José disseu que muitos criticam por ter sido o rei do giro ao centro há 20 anos atrás. Qual é a sua opinião sobre o que o Valério disse?
2: Eu acho uma, uma pergunta meio esdrúxula. Precisava de outro programa para responder, porque nós já fizemos o giro ao centro. Que a sociedade fez um giro antibolsonarista sem ser de esquerda, amplos setores da direita, Acho que essa discussão é mais complexa. Eu não concordo. Acho que já foi feito o girosseno. Ué, nós não temos uma aliança de centro-esquerda com os setores da direita? Qual é o congresso que nós vamos ter? Nós vamos ter o um congresso de esquerda? De centro-esquerda? Tomara que tenha de centro-esquerda e que setores da direita apoiem o governo do Lula. Porque essa é a realidade da Colômbia, essa é a realidade do Chile, não é isso? Nem vou falar do Peru, diferente a Bolívia, que houve uma revolução popular que derrotou um golpe. Não vou entrar na Argentina. Então, assim que eu vejo. Eu acho que nós fizemos uma aliança com o centro. O Alckmin representa setores da centro-direita. Essa é a realidade. Agora, se o nosso programa vai ser um programa de centro-direita? Não. Vai ser um programa de centro-esquerda. Não vai ser um programa de esquerda. Porque eu não quero iludir. Nós não podemos enganar o país. Agora, aí nós vamos discutir quais são as medidas, quais são as medidas que evitam que se transforme num programa só de centro. Outra questão, que é muito, teria que discutir também, é que setores da indústria brasileira, que está havendo mudanças mundiais na geopolítica, no que vão levar dentro do Brasil ao relinhamento de setores da indústria com relação à reindustrialização do Brasil, o papel do Estado. Pode não haver, mas tudo indica que vai haver pelo movimento que começou na Fiesp. Então, por isso que eu falo, para discutir isso, precisa de um, vamos fazer só, um, só uma, um, um problema para discutir isso, que aí eu quero expor porque que eu acho que nós já fizemos uma aliança com o centro, e mais com os setores da direita, Agora, se vai se restringir a um programa de centro, seria um desastre. Eu não tô... Nós precisamos de um programa de centro-esquerda, ou de esquerda em aliança com o centro. E vamos ver a realidade pós-eleição, será né? cenário internacional, a real situação da economia brasileira. Porque, independente dos problemas graves, estruturais, da economia brasileira, certo? ela está dando sinais que ela tem se não uma tendência, condições para começar a crescer. Até porque é pós-pandemia está voltando aos resultados pré-pandemia. Vai depender muito de que ações o governo vai tomar em primeiro lugar. Questões que nós só vamos poder saber do Estado da Arte em dezembro do Brasil e do mundo. Então, um pouco isso que eu queria dizer.
0: Mas, está pra... anotado aqui o responsável pelas perguntas esdrúxulas, que sou eu mesmo, já anotei aqui Oi, fala, eu, não quis,
2: eu não quis falar, não, perdão, eu usei termo errado. Esdrúxula. Não
0: tem nenhum problema, que você sabe que meu corpo tem 7 centímetros de altura.
2: Complexas, complexas, porque eu não quis dar sentido que a tua pergunta, até porque não, você sim. sabe que discípulo.
0: <risos> pobre <risos> mim. pobre <risos> menino. Está é, anotada a sugestão para o próximo programa. Nós vamos concentrar, se não o programa inteiro, porque sempre tem fatos novos, uma boa parte deles sobre esse tema da aliança e do programa, que é um tema essencial, né? tanto para a campanha, quanto principalmente, como a Carloto identificou, para o pós-eleições, para o dia seguinte. Chegamos ao final da segunda edi da quarta edição do programa OU. Eu conversei hoje com José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e Valério Arcari, os participantes de nossas edições das segundas-feiras. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 29, novamente às 19 horas, fuso horário de São Paulo, José Dirceu. Além disso, na quarta e na sexta-feira, dias 24 e 26 de agosto, teremos outras edições do programa Outubro, com os trios da quarta e da sexta-feira. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado! Boa noite e boa sorte Olá. a todos nós! Uma boa alegria. Noite.